0: Du eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de So, wir haben eine Predigtserie beendet, die neue beginnt. Wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich ganz besonders über dich und dass du Zeit genommen hast, um heute mit uns die neue Predigtserie zu feiern. Ich würde gerne ähm, sagen, was wir mit dieser Predigtserie sie sie heißt die letzte Generation, was wirklich zählt. Und ähm, der eine oder andere würde sagen, es ist eine Provokation oder es versteht es als Provokation. Und vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht, weiß noch nicht genau. Ähm, was mir wichtig ist, ich glaube, dass Gott, was wir brauchen in unseren Herzen, um zu leben, ist ähm, ein gutes Maß an Wahrheit, mit der wir unterwegs sind, ein, ein Verständnis über die Zeit, in der wir leben, mit, kombiniert am besten mit Weisheit, wie wir damit umgehen, ähm, vielleicht auch ein klein wenig Orientierung, wie wir die ein oder andere Sache geregelt bekommen und ähm, am Ende, ich glaube, dass das Wort Gottes uns stark macht, dass es uns Stärke verleiht, dass es etwas in unseren Herzen tut und ich glaube, dass Gott uns versorgen will in unseren Herzen mit Widerstandskraft, gerade im November, da brauchen wir das, wo so viele Leute Widerstands, Widerstandskräfte oder wie heißen die Dinger? Widerstandsabwehrkräfte heißen die, ah so heißen die, genau. Das ist so und ich würde euch gerne heute Widerstandskräfte geben gegen Angst und Panik. Ich glaube, dass, dass Gottes Wort uns Hoffnung geben will in unseren Herzen und Trost. Das ist eine gute Sache und ähm, auch begründeten Optimismus, und ich glaube, am Ende des Tages ist, ist, es, ist es das Wort Gottes, was zu uns spricht und uns sagt, dass da eine Berufung in uns ist, die alles ändern kann, alles, was gerade passiert. Und ähm, im Vornherein will ich Folgendes sagen: Alles ist noch so vorgeplänkel, aber du bist schon online. Amen. Ich will ähm, mit dieser Predigtserie auf keinen Fall unsere Kirche politisch positionieren. Und der Grund dafür ist, weil Gott allen Menschen ein Angebot macht und das ist persönlich an jede Person gerichtet, egal wo sie auch immer stehen mag und unabhängig von ihrer Vorgeschichte, weil am Ende des Tages, das ist was die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt, egal wo wir stehen, wir alle brauchen das Evangelium, da gibt es nicht einen einzigen auf der Welt, der es nicht braucht und wenn wir dann irgendetwas davor stellen, dann wäre das hinderlich und das wollen wir nicht. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ei, viel heute davor, ne? bevor es losgeht. Einige sind schon ready. Aber ähm, am Mittwoch sind wir ja, haben wir ja One Heart und das gegebenen Anlass, ich komme doch nicht drum herum, dass wir ein klein wenig uns unterhalten über das unser Herz für Israel. Was 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 wichtig ist in diesen Tagen, glaube ich, es geht da einfach zu krass ab momentan. Und noch ist es vielleicht nicht angekommen in unserem persönlichen Erleben und hat Auswirkungen auf das, was unser Alltag ist, aber ich weiß nicht, ich denke, es ist nicht mehr weit und es ist gut zu wissen, vom Wort Gottes her zu wissen, was was macht unsere Liebe zu Israel aus, warum gerade als Christen? So, am Mittwoch aber darüber. So, jetzt geht's los. Ich würde gerne sprechen über die letzte Generation, was wirklich zählt und ähm es ist eine Serie über die großen Kräfte, die uns erfassen in dieser Zeit und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und der erste Teil, der findet heute statt und danach haben wir quasi den zweiten Teil und der ist an drei Sonntagen. Also heute ein Teil und dann drei Teile der zweite Teil. Der erste ist, dass ich ein wenig darüber eine, wie sagt man in diesen Tagen, eine Dekonstruktion machen will über die Perspektive und mit der Perspektive, mit dem Wort Gottes, über das, was gerade so sich letzte Generation nennt. Und das Zweite ist ganz einfach, was zählt wirklich? Darüber sprechen wir dann drei Sonntage. Darüber könnt ihr euch schon freuen. Aber heute müsst ihr durch, durch diesen einen Sonntag. Die letzte Generation. Und ähm, die lässt von sich hören in diesen Tagen durchaus. Die Aktionen, von denen wir hören, ist, sie kleben sich auf die Straße oder malen Kunstwerke kreativ oder unkreativ an oder auch andere Bauwerke mit orangener Farbe markieren. Und ich möchte Folgendes sagen. Ich bin weder Ankläger noch Verteidiger dieser Gruppe. Mir geht es nicht genau darum, was sie sagt oder was sie sagen will. Woher will ich denn sagen, wissen überhaupt, was sie wirklich sagen will? Mir geht es mehr darum, um die Wirkung, was es tut. Was das, was sie sagen, am Ende tut mit uns. Und ich glaube, dass, dass es eine Wirkung hinterlässt bei Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir das Wort Gottes da reinbringen in diese Sache. Und äh, allein schon der Name, letzte Generation, hat irgendwie was Endgültiges, oder? Hat irgendwie was Ultimatives, was da drin steckt und irgendwie extrem, so ein bisschen. Man muss schon sagen, der Name ist schon, hat schon was, hat schon eine gewisse Schärfe. Und es geht darum zu warnen und vielleicht sogar, vielleicht sogar Angst oder Furcht hervorzurufen bei den Menschen vor dem drohenden Untergang. Was auch immer da in der Zukunft auf uns wartet, vor einer unguten Zukunft. Wenn wir weiter so machen, dann ist die Zukunft nicht gut, vor Konsequenzen, die unser Handeln oder Nichthandeln hervorrufen. Das ist, was, was die letzte Generation tut auf der anderen Seite. Ähm, sie glauben, ähm, dass ihr Protest es wert ist und sie glauben, dass sie damit eine Katastrophe abwenden werden. Das ist, was sie glauben an der Stelle. Und ähm, die letzte Generation sorgt sich vor dem kommenden Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die kommenden Generationen. Was sie sagen ist zum Beispiel, ich zitiere, wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Das ist eine Sache, was sie sagen. Wir sind die, die letzte Generation, nicht die absolut letzte Generation, aber wir sind die letzte vor dem, was auch immer Kipppunkte meinen mögen. Oder sie sagen, weg von Fossil, hin zu gerecht. Also sie verknüpfen da zwei Sachen miteinander, sehr geschickt. Ähm, aber das ist, was sie zum Beispiel sagen. Und was ich wirklich auch gut finde, ist, sie haben eine echte Sorge um die Zukunft der Menschen. Und soweit ich das sehen kann, oder sagen wir mal, soweit ich das beobachten kann, ist, ist, ist ein großes, sagen wir mal, Interesse daran, das werteorientiert zu tun. Also zu sagen, wir, zum Beispiel, wir sind gewaltfrei. Was auch immer wir tun, aber wir machen es ohne Gewalt. Das ist zumindest das, was sie sagen und was man beobachten kann. Und ich glaube, dass ihre Sorge um die Zukunft super echt ist. Aber auch die Angst, die damit kommt, die ist echt. Das ist nicht Fake, das glaube ich auf keinen Fall. Und die Leute meinen es ernst, sie glauben an ihre Mission. Vielleicht muss man Folgendes sagen. Ähm, es gibt gewisse Seiteneffekte oder Hintergründe zu dieser Bewegung, die ich aber jetzt nicht so dolle anschaue. Ich will nur zwei Sachen nennen. Ähm, die letzte Generation steht nicht so einfach da, ohne Wurzeln, sondern es gibt Dinge, wo sie herkommen und eine philosophische Wurzel, so nennen wir das mal heute Morgen, liegt im Postmodernismus. Also alles, was damit zusammenhängt, was Postmodernismus bedeutet, eine Bedeutung von Macht, von Sprache, von Kultur, von neue all diese Dinge, von wie Wahrheit gesehen wird, das schwingt da total mit. Und ist dann irgendwie auch drin, auch auch die Idee, dass es eine weiße Vormachtstellung gibt. All diese Dinge sind da drin. Das ist die eine Sache. Aber das ist nicht, was sie sagen, was sie tun wollen. Das ist einfach mit da, okay? Und ich will ja heute Morgen deswegen auch nicht sagen, das ist es eigentlich, um was es geht. Ich will nur sagen, es ist da. Und das Zweite, ähm, was sehr deutlich ist, sie haben einen Glauben, einen starken Glauben, nämlich an keinen Gott. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Und sie sind eben nicht, wie sie sagen, neutral. Denn an keinen Gott zu glauben, ist nicht neutral. Du brauchst Glauben, um an keinen Gott zu glauben. Und das ist so ein bisschen der, ja sagen wir mal, der, ja das, das Argument, schau mal, wir glauben an keinen Gott, wir sind nicht religiös und darum glauben wir nicht. Aber du musst glauben, um nicht religiös zu sein. Beides braucht Glauben, eine gewisse Voraussetzung. Und das ist wichtig zu wissen. Ähm, vielleicht am Ende... Meiner Einleitung vor mir ist ein kleiner Witz, um uns da rauszuholen aus dem Dilemma. Was haben die letzte Generation und die Pfingstler gemeinsam? Sie denken, sie sind die letzten Menschen auf der Erde. Von daher, also wir sind Pfingstler, falls du es dich fragst. Also wir sind. Okay. Ich will vier Sachen herausstellen und dann ein klein wenig darüber mit euch sprechen heute Morgen und oh, ich ich. Ich denke, das Wort Gottes wird da reinkommen und uns helfen, ähm, dieses so schwere Thema mit Ermutigung nach Hause zu tragen. Weil ich möchte ja nicht, dass du nach Hause gehst und Depressionen bekommst oder so oder dich fürchtest. Die Wirkung könnte man vielleicht so zusammenfassen. Ich habe vier Punkte gefunden, die, die, die Wirkung von, von dem, nicht nur letzte Generation, man könnte auch Fridays for Future damit reinnehmen oder was auch immer. Um, dann könnte man sagen, vier Wirkungen, die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen, wenn wir nichts tun. Das ist so ein, eine Wirkung, eine Impression. So, aber, Klammer auf, wir können die Welt retten, wenn wir etwas unternehmen. Zweitens, man könnte sagen, um, oder sie sagen, wir machen uns schuldig, wenn wir nichts unternehmen. Wir machen uns schuldig und ehrlich gesagt, so ein bisschen schwingt da auch mit schämlich, wenn wir nichts unternehmen. Drittens, es gibt eigentlich keine Neutralität. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. So ein bisschen so, ähm, in dem Moment wird Toleranz und Diskurs ausgeblendet, so ein bisschen. Ist hier nicht wirksam. Und das Argument ist Faktor Zeit und Dringlichkeit. Weil es so dringlich ist, weil der Faktor, das übersteigt alles, deswegen geht nicht anders. Und viertens, Hoffnung. Und das ist nicht direkt, was Sie sagen, aber es ist ein klein wenig da und ich möchte es, ich würde es gerne hören, dass Sie es sagen, weil es gibt doch doch ein klein wenig Hoffnung, eine Hoffnung auf ein Utopia, auf einen Platz, einen Ort, irgendwo in der Zukunft. Und ich darf schon mal so viel sagen, das Wort Utopia ist ein ganz merkwürdiges Wort, weil Topos ist der Ort, griechisch, und O ist nicht, also der Nichtort der nicht existiert. Ist ein bisschen merkwürdig, aber das ist, wie es funktioniert. Und wir müssen wissen, diese, diese Idee von dieser, von dieser Zukunft, von einer positiven Zukunft, ähm, kommt aus einem Optimismus heraus, dass wir glauben, oh, die, die Menschen, wenn sie zusammenkommen, wenn sie, wenn sie sich bewegen, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben, dann, dann wird alles gut. Wenn Menschen die Idee ist, dass Menschen sich verbessern können, dass sie perfekt werden können, dass sie sich entwickeln können, dass durch Technik und Naturwissenschaft wir alles letztlich erreichen können, auch irgendwann ein Utopia. Und ähm, eines der besten Serien, die das abbildet, diese Zukunft, ist Star Trek. Mit Sicherheit ist Star Trek auch immer wieder aufgefrischt seit 50 Jahren. Spricht sie, redet diese Serie von dieser Zukunft und sagt, so könnte es sein, so wird es es wird alles gut. Und es ist eine, wenn man, wenn man will, es ist es ein Traum, eine Parodie einer christlichen Vision von dem, was da kommt. Was, ähm, was ich, ich, ich lese es mal so vor, wie ich hier geschrieben habe: Statt die Abhängigkeit von Gottes Gnade glauben wir, dass wir durch Bildung und harte Arbeit ähm, das tun können, was wir uns vornehmen. Also ein, ein Paradies zu erschaffen. Ich will anmerken dabei, Bevor ich, bevor ich da reingehe. Das Problem an dieser Idee ist, dass wir das Problem des Bösen damit nicht in den Griff bekommen. Das existiert weiter. Und man, man kann es aus, der Rech aus, aus dieser Gleichung nicht rausnehmen. Wir werden nicht damit fertig. Das Böse ist in dieser Vision nicht zu stoppen. Nun, soweit die Einleitung. Ich hoffe, du lebst noch. Sag mal zu deinem Nachbarn, lebst du noch? vielleicht sagst du ihm, hast du dir das so vorgestellt, heute in die Kirche zu gehen? Ja, meine Güte. Vier Fragen. Vier Fragen, die ich heute Morgen ähm, stellen möchte. Und wer weiß, ob ich sie beantworte, aber ich gebe mir Mühe. Was ist meine Verantwortung darin? Was ist meine Verantwortung darin? Warum greift Gott nicht ein? Wovor muss ich mich fürchten? Und wie verhalte ich mich in dieser Situation? sind Fragen, die dir vielleicht mal gekommen sind, ganz heimlich, die du dir stellst und sagst dir, hmm, vielleicht ist da was dran, möglicherweise hat es was mit mir zu tun und warum, wenn es schon so wichtig ist, wieso greift Gott nicht ein? All diese Dinge könnten uns bewegen, Amen? Und ich beginne am Ende aller Dinge. Offenbarung 21, lass uns da reinschauen, 1 bis 8, da heißt es, dann sah ich, einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die Al der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, es er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Er wird kein, Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und es ist wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dieses alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und dann Vers 8, doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder uns unzüchtigen und die... Die Zauberei treiben und die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ah. Läuft, oder? Heute Morgen. Das ist das Wort Gottes. Jetzt, Amen. Lass uns gehen. Ähm, ein paar Bemerkungen zu diesem, damit wir das kurz haben, was hier steht. Und mir ist es wichtig, dass diese, diese Perspektive über allem drüber steht. Diese Perspektive von von dem, was Gottes Wort sagt über die Zukunft und wie stark Gott das hier auch betont, das ist, was gewisslich passieren wird. Das ist die Zukunft, die uns voraussteht. Gottes Versprechen auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Gott macht alles neu. Wie genau er das tut, steht hier nicht. okay? Aber sein Versprechen gilt, er wird etwas komplett Neues machen. Das heißt, was auch immer, sich die Leute überlegen, was für eine Zukunft auf uns wartet, die wir uns selbst schaffen können. Gott hat eine Zukunft bereits für uns. Und mehr darüber, wenn wir das lesen, ist es ist abgefahren, das Leid ist vorbei, endgültig. Gott hat das Problem mit dem Bösen in den Griff bekommen, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Es ist der ultimative Traum Gottes, von Anfang an, durch die ganze Schrift hindurch, wenn du so willst, zu wohnen bei den Menschen. Das ist sein Herz. Und wir wissen es vielleicht noch nicht in unseren Herzen, aber unsere, es ist bereits, die Sehnsucht ist bereits da. Wir wissen es nur nicht, dass diese Sehnsucht sich darauf bezieht, dass wir das auch wollen, dass wir mit Gott sind. Gott mit uns, das ist das, der größte Traum überhaupt. Gott erwählt sich ein Volk Israel nur aus einem Grund, damit ich wohnen kann bei meinem Volk. Er sagt, das ist das, warum ich die Menschen gemacht habe, um mit ihnen zusammen zu sein, und das ist immer noch sein Ziel ungebrochen. Eines Tages will ich mit ihnen zusammenwohnen. Das ist was Gott möchte. Und Gott wird nicht renovieren, sondern er wird komplett. Er wird keine Kompromisse, keine keine Konsequenzen aus der Vergangenheit werden in dieses Neue hineingehen, sondern Gott macht neu etwas komplett Neues. Das ist was hier steht, und es ist wichtig zu wissen. Diese Perspektive zu haben. Diese Neuschöpfung ist kein Ort für alle. Das ist leider so. Auch das steht. Es gibt einen zweiten Tod für eine Gruppe, die sich disqualifiziert durch ihr Verhalten. Und es ist ganz ganz abgefahren, was die ersten ähm, Items sind: Feigheit und Untreue. Amen dazu? <lacht> Ach, besser nicht, oder? Das, das ist nicht, das ist nicht wenig. Ich kann darauf jetzt leider nicht eingehen. Aber das ist das was uns vielleicht vor Augen hält, dass, dass es hier um echt viel geht. Es geht nicht um die Zukunft aller Menschen, sondern es geht darum, dass Gott hier sich ein Volk bereitet von allen Menschen, die wollen. Alle Menschen, die wollen, sind eingeladen. Niemand wird ausgeschlossen. Die Frage ist ausschließlich, willst du? Willst du Teil sein von Gottes neuer Zukunft? Das ist, was hier steht. Und Jesus ist der Schlüssel zu dieser Zukunft. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Und er ist die Quelle von all diesen Dingen. Das ist, was wir hier drin finden. Und wir müssen natürlich die, die Offenbarung, das ist der Schlüssel. Darüber habe ich mal gepredigt vor ein oder zwei Jahren. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Die Offenbarung müssen wir natürlich in gewisser Weise symbolisch verstehen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch in diese Symbolik die wir auslegen durch die Schrift selbst, entdecken, dass es hier um eine Realität geht und nicht um irgendetwas Semantisches oder Theoretisches, sondern Gott will etwas Reales tun für unsere Zukunft. Ein neuer Himmel, eine neue Erde und die, die, die Atmosphäre darin, kein Leid. Das ist ziemlich cool. Und seine Gegenwart dort. Und dann wird alles weiter beschrieben. Ich habe leider... Ähm, nicht die Zeit, um noch das ganze Kapitel 21 und 22, du solltest es als deine Lektüre, deine Privatlektüre heute Abend unbedingt durchlesen, wirst du hoch ermutigt sein, was Gott tun will. Es ist gewaltig, was er tun will an Schönheit und Kraft in der Zukunft. Und wenn wir jetzt dieses Wort haben, komme ich noch einmal zu den vier Fragen zurück und schaue sie an durch dieses Wort und sage, was ist was ist die Antwort auf die Frage zum Beispiel, was ist meine Verantwortung? Was ist meine Verantwortung? Das ist eine wichtige Frage. Was ist meine Verantwortung zu dem Thema Klima? Was ist meine Verantwortung zum Thema Gerechtigkeit? Ich könnte das stellen. Das ist das Thema von der letzten Generation. Es wird eine Zukunft, wenn wir nichts tun. Und ich, ich weiß, dass der ein oder andere wahrscheinlich in seinem Herzen auch mitgenommen durch, durch die gewaltige Kraft der Bilder und der, der Worte und, 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 und der Medien in seinem Herzen denkt, ja, was ist da meine Verantwortung in diesem ganzen Ding? Mache ich mich schuldig, wenn ich da nicht mitmache? Mache ich mich schuldig, wenn ich nach Mallorca fliege oder was auch immer oder eben kein Elektroauto fahre oder was auch immer? Was, was, was ist meine Verantwortung da drin? Und ich will mich da überhaupt gar nicht drüber erheben, sondern einfach antworten durch das Wort Gottes hinein. Und du wirst sehen, es wird uns helfen. Denn das Wort Gottes ist nicht überrascht von all diesen Dingen. Kein, kein bisschen. Sondern es spricht durch die Zeit hindurch in diese Realität hinein und gibt uns Hilfe und Wahrheit und Weisung und etwas, worauf wir stehen können. Wir beginnen ganz am Anfang. Genesis 1. Wo sonst? 28 Und Gott segnete sie, Mann und Frau, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische, der, die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Das ist, was Gott sagt, zu Mann und zu Frau. Und jetzt hört mal, was hier steht, seid fruchtbar und mehrt euch, bevölkert die Erde. Das ist ein Imperativ, also nicht, also falls ihr Bock habt, so Und falls es die Zeit zulässt, es heißt hier, nehmt in Besitz. Nicht erst fragen und dann vielleicht, ja, sondern nehmt in Besitz. Das sind sehr, die Sprache ist, ja, man würde sagen, sie ist aggressiv. Herrscht, hier steht, herrscht über. Ja, wir müssen abwägen und wir müssen sagen, da drin ist Verantwortung. Aber hör mal hin, bevor wir die Ethik da, da hinein ballern und sagen, ja, wie sollen wir das alles machen? Zunächst einmal, die Vokabeln sind einfach nur krass, fordernd, aggressiv, kein bisschen nice und so. Und wenn du dich gut fühlst und wenn du es für gut befindest, dann. Sondern es ist eine sehr, sehr, sehr krasse und klare Sprache. Die Schöpfung, die, die Geschichte selbst, ähm, die, in der Schöpfungsgeschichte wird, wie soll ich sagen, wird, wird das Verhältnis des Menschen, wird nicht das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung so arg problematisiert. Es wird ausgedrückt, so gesagt, das ist das Verhältnis, so wie es hier beschrieben wird. Ich weiß, dass es auch noch andere Stellen gibt. In Genesis 2, da spricht Gott auch zu dem Mensch, aber nur zum Mann. Er soll bebauen und bewahren. Es ist interessant. Zum Mann sagt er, Bewahren, Bewahren. warum sagt er es nur zum Mann? Die Frau ist noch nicht geschaffen. Also sagt er es nur zum Mann. Dann schafft Gott die Frau und dann könntest du sagen, sagt er das zu beiden. So oder so, du kommst nicht drum herum zu sagen, es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein Verhältnis, was wir haben, aber was problematisiert wird, vor allen Dingen in diesen drei Kapiteln, ist unser Verhältnis zu Gott. Wie ist das Verhältnis von Gott zu dem Menschen? Das ist das Größte. Alle unsere Beziehungen, die wir sonst haben zueinander, zu der Schöpfung, ist, als, ist eine Konsequenz aus unserer Verbindung zu Gott. Das ist, was Genesis 1 bis 3 beschreibt. Es sagt, das wichtigste, ist die wichtigste Beziehung, die wir haben, ist unsere Beziehung, wie sie ist, zu Gott. Und daraus ergeben sich alle anderen Beziehungen, die wir haben, auch die zur Schöpfung, auch die zu der Erde. Seht mal, Genesis 3 beschreibt uns von einem Sündenfall. Und dieser Sündenfall trennt den Menschen von Gott. Und die Konsequenz trägt die ganze Schöpfung. Der Mensch wird getrennt von Gott, weil er sich gegen Gott entscheidet. Und die Konsequenz trägt tatsächlich auch die Tiere oder die, die Pflanzen oder was auch immer. Was auch immer Schöpfung ist, trägt diese Konsequenzen tatsächlich mit. Und jetzt lesen wir und ich will diesen Spannungsbogen aufbauen heute morgen, damit du ihn damit du es nehmen kannst. Ich hoffe, du kannst. Römer 8, da heißt es denn alles auf der auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist was damit gemeint ist in Genesis 3. Alles wurde der Vergänglichkeit unterworfen, dies geschah gegen ihren Willen durch den der sie unterworfen hat, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag die Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Hier ist wieder die Verbindung. Die Schöpfung hofft, worauf? Auf die Freiheit der Kinder Gottes. Also sie hofft darauf, dass der dass der Mensch wieder in die Verbindung zu Gott zurückkommt. Das ist der Schlüssel für die Schöpfung. Okay? Also, da, da, habt ihr das? ja. Also in gewisser Weise, wenn du so möchtest, hängt die Schöpfung an uns. Warum ist das so? Weil Gott sie uns gegeben hat zur Verantwortung. Das heißt, der Mensch hat Verantwortung für die Erde. Und sieh, wie sieht die Heilung aus? Vers 23, das steht jetzt in Vers 23. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, das haben wir. Von dieser Herrlichkeit seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in, unserer vollen, in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen K Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Die Neuschöpfung kommt und sie ist noch nicht da und wir selbst warten darauf und zusammen mit dieser Neuschöpfung will Gott auch die Schöpfung wiederherstellen. Das ist also die Verbindung, wie die Dinge zusammenhängen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir uns das anschauen. Die Schöpfung leidet unter dem Zerbruch und wartet. Sie wartet darauf, dass der Mensch zurück zu Gott geht. Wenn der Mensch nicht zurück zu Gott geht, kann die Schöpfung nicht wiederhergestellt werden. Das ist wichtig. Weil da bekommen wir eine Priorität von den Dingen, von Wichtigkeit. Die Frage ist also, mache ich mich schuldig, wenn ich nicht mitmache? Bis ähm, wisst ihr, Schuld entsteht im Zusammenhang mit Verantwortung gegenüber jemanden. Da entsteht Schuld. Die Frage, die Frage ist, kann ich gegenüber etwas, was noch nicht geboren ist, oder etwas, was eine Sache ist oder ein Ding ist, eine Schuld haben? Kann ich eine Schuld gegen etwas haben, was mir als Auftrag zum Herrschen oder zu Verwalten gegeben worden ist, auch wenn ich schlecht mache. Die Bibel sagt nein. Meine Schuld ist immer dem gegenüber, gegen dem ich untreu geworden bin. Und das kann nur eine Person sein. Und in dem Fall wäre es Gott. Wir sind Gott gegenüber schuldig, wenn wir nicht richtig tun, was er von uns erwartet. Zum Beispiel die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Das, 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 ist, das ist ein kleiner Unterschied, aber es ist ein Riesenunterschied. Weil das, was wir immer wieder hören, ist, du bist verantwortlich gegenüber der Natur. Du, die Natur ist dir unterworfen, sie ist uns unterworfen, sie ist uns anheimgestellt. Sie wartet darauf, dass wir zurückkommen zu Gott. Das ist wichtig zu verstehen. Und da ist eine Verantwortung drin, aber diese Verantwortung ist zwischen mir und Gott. Darin besteht die Verantwortung, darin besteht eine Schuld. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind schuldig gegenüber der nächsten Generation. Das ist ja so eine Hauptidee von der letzten Generation. Dass die nächste Generation eben nicht mehr eine richtige Generation ist, weil wir die letzten ja sind. Wir können nicht an etwas, ich will es mal so beschreiben, Pass mal auf. So ich will es mal so definieren. Schuld ist nicht erbrachte Treue gegenüber jemandem, der mir glaubt oder an mich glaubt. Nicht erbrachte Treue. Gott glaubt an mich, deswegen hat er uns die Erde gegeben. Es ist Gläubiger. Gläubiger gibt dir Geld, weil er glaubt, du gibst es ihm wieder zurück. Du wirst treu sein und jeden Monat mir 1000 Euro überweisen, dass du es wieder zurückbezahlst, weil dafür hast du das Haus gekriegt. Ja, das, ist, das ist dieses Spiel Treu und Glaube. Und die Schuld besteht darin, eben nicht treu zu sein. Das ist, das ist, das ist was eine Nicht-Treue gegenüber dem, der uns etwas gegeben hat. Darin besteht Schuld. Eine Treue, eine Schuld kann nicht bestehen in das, was er uns gegeben hat. Okay? Das ist, worum es geht. By the way, Jesus dreht dieses Ding rum. Es ist total abgefahren Und er dreht dieses Ding rum. Und das ist, das, das ist die Schönheit des Evangeliums in unglaublicher Größe. Es ist nicht mehr so, dass wir treu sein müssen gegenüber dem, der glaubt, sondern wir müssen glauben an den, der treu ist. Boah, das war ziemlich geil. Sogar für mich. Das ist so powerful, weil es ist, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht mehr die Untreue, die uns verurteilt, sondern es ist der Unglaube. Und deswegen sucht Gott Glauben. Dass er treu ist, sogar in dem, was uns gefehlt hat, um treu zu sein. Denn dafür gab er sein Blut. So powerful. So powerful. Na, das können wir nicht mehr machen. Aber heute Abend, heute Abend, würde ich euch erzählen, wie Schuldgefühle und Scham entstehen aber das kriege ich jetzt nicht mehr unter. Ich denke, das ist auch schon mal ganz gut, oder? Zweite Frage, da gehen wir ganz kurz rein. Warum greift Gott nicht ein? Jeremia 48, Vers 12, Hör mir zu, Susebe, Jakobs und Jakob, dass ich dich berufen habe. Ich bin es, der Erste und der Letzte. Wir müssen Folgendes wissen, und das ist schon angeklungen in dem, was ich euch vorgelesen habe in Römer 8. Gott, Gott ist, überblickt die gesamte Schöpfung vom Anfang bis zum Ende. Er wird nicht die Party verlassen, bevor sie fertig ist, bevor die letzte Person ihren Atem ausgehaucht hat. Er wird nicht gehen, okay? Er bleibt am Start. Er sagt, jetzt reicht's, ich gehe. Wird er nicht tun. Er ist der Erste und der Letzte. Und wir müssen Folgendes wissen, Gott ist auch nicht überrascht von, oh ja, Klimawandel, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Was haben wir denn da gemacht? Wie haben wir das hinbekommen? bekommen? Sowas. Das mit dem co 2 das, das habe ich überhaupt nicht bedacht, dass der das ganze Öl, was ich denen gegeben habe, ganzen Kohle und so, dass das irgendwann wieder... Gott ist nicht überrascht von der Situation. 2. Petrus 3.13. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, denn den er versprochen hat, dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Gott hat das im Blick. Gott hat das nicht aus dem Blick verloren. Und der Grund, warum wir so lange warten, wir machen es kurz, Vers 15 im gleichen Kapitel. Und denkt daran, Gott wartet. Warum wartet Gott mit dieser neuen Erde? Damit die Menschen gerettet werden. Warum? Weil die Menschen sind für Gott das Größte überhaupt. Er sagt nicht, meine Güte, der Planet ist so wichtig und die ganze Natur da drin und die ganzen Tiere und all diese Sachen. Wir müssen sofort eingreifen. sondern Er wartet. Warum? Wegen den Menschen. Er sagt nicht, ich warte wegen den Kühen, ich warte, nein, er wartet wegen den Menschen. Das ist das Wichtigste für Gott. Das müssen wir wissen. Wenn wir das verstehen, dann können wir, dann können wir Prioritäten setzen, weil, was, weil es Gottes Prioritäten sind. Unsere erste Verantwortung ist nicht die Natur oder die Zukunft oder irgendein Mensch oder was auch immer, sondern unsere erste Verantwortung ist, sind Menschen, mit denen wir heute zusammenleben, das ist unsere erste Verantwortung. Menschen, mit denen wir heute am Start sind, das Wichtigste für Gott. Das ist, was Gott liebt. Das ist, was Gott... an. Das, darum hat Gott den höchsten Preis bezahlt. Das ist, was wir anschauen müssen. Ist jetzt ganz kurz gewesen, okay? Ich weiß, da könnte man noch ein bisschen was drüber sprechen. Wovor muss ich mich also fürchten? Drei Punkte. Der erste Punkt ist der. Gott weiß... Um uns und um unsere Seele. Er weiß, dass wir neigen zu unbegründeten und ungerichteter Angst, das, die wir oft gar nicht erklären können. Die kleinsten Auslöser, seht mal, Gott sagt zu uns, ihr seid wie Schafe. Schafe. Die unbegründete Angst. Du musst doch keine Angst haben, du Schaf. Das ist doch alles in Ordnung. Ich weiß nicht. So ist die, unsere Seele, ehrlich gesagt. Wir wissen es manchmal nicht, warum die Dinge sind, wie sie sind. Wir können sie nicht erklären. Sie sind da. Und wisst ihr was? Das Gute ist, Jesus weiß darum. Er sagt Folgendes. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getroht. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Gott weiß, dass der Mensch zerbrechlich ist. Er weiß, dass er in ungerichteter Angst, manchmal unbegründeter Angst nicht keine Orientierung findet. Er weiß um uns und wer wir sind. Ist das gut? Zweitens, wovor muss ich mich fürchten? Gott kennt die Zukunft, die vor uns liegt. Gott weiß darum, was passieren wird. Weißt du, in Matthäus 24, 4 bis 7, da heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das Hauptziel des Feindes ist, wenn es eine Verschwörung auf dieser Welt gibt, dann diese, die Menschen davon abzuhalten, zu Jesus zu kommen. Und alle, die bei Jesus sind, sie wieder wegzuschaffen von ihm. Denn in ihm ist alle Zukunft. In ihm ist das gesamte Leben. Alles, was wir brauchen, ist in diesem Namen. Das ist das Wichtigste. Und dann hört mal, ihr Lieben, hört mal Vers 6 und 7. es ist so eine kleine Zusammenfassung. Denn ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Die Bibel sagt, es wird geschehen, es muss geschehen, weil es steckt im Menschen, weil Gott weiß, wie der Mensch ist und die Bosheit unserer Herzen, die hineingekommen ist, weil wir nicht mehr mit ihm verbunden sind. Gott weiß darum, wie weit wir es treiben, was geschehen wird. Und er schreibt uns davon, damit wir keine Angst haben, sondern wissen, das wird immer wieder geschehen. Du wirst immer wieder von Kriegen leider hören. Wieder und wieder und wieder. Es wird Wirtschaftskrisen geben. Es wird Seuchen geben. Es wird, es wird Naturkatastrophen geben. Wieder und wieder. Es mag in dem Moment dich erschrecken, aber mich tröstet es, denn Gott weiß dass es immer wieder geschieht. Und er weiß, wir werden da durchgehen, aber wir werden nicht dort bleiben, sondern am Ende wird Gott alles neu machen. Das ist die Geschichte, die uns das Wort Gottes sagt. Und in welcher Phase wir auch immer drin sind, uns gerade befinden und wie wir uns auch immer orientieren, Gott sagt, erschrecke nicht. Denn es geschieht, es muss geschehen, wieder und wieder und wieder. Aber alles wird ein Ende haben. Und die Geduld, die Gott aufbringt, ist wegen dem Menschen, die er liebt. Ist wegen dem Menschen nach denen er sich ausstreckt, die er gut findet. Drittens, nicht die Welt mit ihren Erwartungen und Ansprüchen müssen wir fürchten, sondern Gott, der alle Macht hat. Wir müssen uns vor Gott fürchten. Seht mal, in Galater 1, 8 und 9, da heißt es, verflucht sei jeder Mensch. Und das gilt auch für mich, der eine andere Botschaft verkündigt als die, die ich euch gepredigt habe und käme ein Engel vom Himmel und verkündigt euch eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weiter sagt als die, die er angenommen hat, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Es sind so harte Worte, man mag es kaum glauben, aber wisst ihr, worum es geht? Es geht ihm um das Evangelium von Jesus Christus und in diesem Ort bei den Galatern hat sich etwas breit gemacht, nämlich ein anderes Evangelium, ein Evangelium der Werke, ein Evangelium der Taten, ein Evangelium plus, plus, wenn du so willst. Du kannst das Evangelium haben, aber hinzu fügen sollst du folgendes, ein Evangelium der Selbsterlösung und er sagt, nein, verflucht sei jeder, der ein anderes Evangelium predigt als dieses Evangelium, es ist das Evangelium der Gnade und das, was Jesus getan hat am Kreuz ist ausreichend für alles, wir müssen dem nichts hinzufügen, es gibt kein zweites Evangelium der CO2-Bilanz es gibt es, die Welt wird nicht untergehen deswegen sie wird untergehen aus anderen Gründen, wegen der Bosheit der Menschen es wird so oder so eine Neuschöpfung geben. Die Frage lautet, bist du dabei? Das ist die ganze Frage, um die wir uns Sorgen machen müssen. Amen? Amen. Seht mal, und so haben wir noch eine Minute 35. Der Herr ist gnädig. Wie verhalte ich mich also in dieser Situation? Was tue ich? Was nicht die Lösung sein kann, ist, dass ich Panik und Angst folge und ihr erlaube in meinem herzen zu wuchern denn seht mal sie wird uns die panik und die angst selbst wenn wir tun was die letzte generation fordert die panik und die angst wird nicht verschwinden sie wird bleiben darin ist keine erlösung darin ist kein darin ist kein trost ich könnte das jetzt näher ausführen warum das so ist aber wie gesagt wenn ich will nicht politisch werden denke selber darüber nach das das hilft uns nicht auch hilft uns Re Religion oder Ideologie nicht. Es hilft uns nicht, Scham und Schuld hinterherzulaufen und diesen Impulsen dieser Kraft in unserem Leben einen Raum zu geben. Wir brauchen die erlösende Gnade und die Kraft des Evangeliums. Das ist, was wir brauchen. Das ist keine Lösung. Was ist mein Weg an dieser Stelle Falls, und ich glaube, Gott diese Welt noch länger bestehen lässt. Ich weiß nicht wie lange Gott vielleicht vielleicht ein Jahr, vielleicht hundert Jahre, vielleicht tausend Jahre, ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, in irgendeiner Art und Weise will Gott, dass ich an dieser Erneuerung, dass du an dieser Erneuerung beteiligt bist, an dem, was Gott gerade tut. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Er macht uns zu Erben von all dem, was da passiert und er lädt uns ein, daran zu helfen. Wenn dem so ist, und das glaube ich, glaube ich Nummer eins, dass sein Wort, sein Wort ausreichend ist für jedes Problem, was sich entgegenstellt in diesen Tagen und mir Nahrung ist für alles, was in meinem Leben jemals passieren könnte. Es ist sein Wort. Und es ist nicht zu, unter, unter, nicht zu unterschätzen. Es ist das kräftigste, powervollste, was es gibt. Es ist ein, ein Ruf aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Wir sagen, ich stehe treu und verändere mich nicht. Zweitens, ich glaube, ganz, ganz ehrlich, Gott hält Lösungen, der, Gott hat Lösungen, in der Menschheit und in der Schöpfung verborgen für alle Schwierigkeiten, die uns entgegenstehen. Ich glaube, ganz, ganz praktisch, das, ist, das werde ich sehr persönlich, ich glaube, wenn es ein Problem gibt, Gott hat auch eine Lösung, die wir herausfinden werden. Gott schen schenkt uns seinen Geist und er schenkt uns, schenkt uns Lösungen, die wir herausfinden, wie wir mit Dingen umgehen können. Wenn es ein Problem gibt mit Luftverschmutzung, Gott wird uns eine Lösung geben. Wenn wir ein Problem haben, tatsächlich zu, zu viel CO2, Gott wird uns eine Lösung geben. Oder Gott wird selbst kommen, ich glaube nicht, er wird uns verrecken lassen, nachdem er uns das ganze Öl, das ganze, die ganze Kohle gegeben hat und sagen, ja, mal gucken, was ihr draus macht. <lacht> ich glaube, Gott ist ein guter Gott. Ich bin davon überzeugt und mein Gebet ist, dass wir herausfinden, ohne Panik und Angst, was zu tun ist, damit wir diese Dinge abwenden oder verändern können, was auch immer. Aber ich weiß, Gott hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung in der Schöpfung und in der Menschheit, denn er liebt es, mit dem Menschen etwas zu tun. Drittens, ich halte mich an Gottes Gerechtigkeit. Ich weiß, es wird niemals 100% gerecht sein ohne Gott. Es gibt keine absolute Gerechtigkeit ohne Gott. Es ist, eine, es ist eine Lüge. Wir können es nicht. Ohne den gerechten Gottes wird es keine Gerechtigkeit geben auf dieser Welt. Was ich brauche, ist eine Gerechtigkeit. Und das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Am Ende des Tages. Ich gräme mich nicht, weil ich vertraue auf die Gnade. Und viertens, dann ihr noch bereit für viertens? Das Evangelium ist unabdingbar. Es ist, es ist für mich das Wichtigste des Wichtigen des Wichtigsten. Es ist das absolute Ultimative. Wenn du mich fragst, was ist das größte Problem? Dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus nicht gehört haben. Darin, darin, das ist das größte Problem. Das ist, woran ich mein Leben reingeben will, wo ich alles für tun will. Wenn du deine Position suchst, ich würde dich einladen, eine Position zu finden für deine Zukunft. Aber ich will dich bitten, lass nicht zu, dass Schuldgefühle oder ein versteckter Scham dich ausbremst in diesen Dingen. Wenn ich eine Sache bei der letzten Generation wirklich merkwürdig finde, dass sie sich überall festleben. Es ist so, als ob sie das Leben stoppen wollen und sagen, mach nicht weiter mit dem Leben. Großartige Idee. Ich denke, nein. Lass dich nicht stoppen, sondern wisse, Gott hat etwas für dich. Er hat Leben für dich. Er hat eine Zukunft für dich. In der Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir werden alle sterben, ich will dir das zusagen, zu alle in diesem Raum werden sterben. Die Frage ist, wirst du leben? Das ist die Frage. Wirst du leben mit dem, was Gott dir gegeben hat an Zeit, an Tagen? Manche von uns sterben früher, andere sterben später, aber wir alle werden sterben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Amen. Amen. Das wird passieren. Diese ganze, diese ganze blöde... Herumdiskutiererei, es geht um Menschenleben. Ja, es geht um Menschenleben, aber es geht um Leben. Tod werden wir alle sein. Die Frage ist, werden wir leben? Und Gott hat Leben für dich. Gott hat ein Leben für dich. Er ist der Herr, der Fürst des Lebens. Und darüber wollen wir uns unterhalten, drei Wochen lang, was wirklich zählt. Nach dieser Einführung, die schwer war. Aber hier ist, was Jesus sagt. Hier ist, was Jesus sagt. Er spricht, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ist das nicht herrlich? Was auch immer der Anfang ist, was auch immer zählt, er ist der Anfang von allem, was zählt. Er ist der Beginn von allem, was zählt. Er ist der Beginn von allem, was lebt. Von allem, was ein Weg ist, den wir suchen. Er ist die Wahrheit, die wir brauchen in unseren Herzen. Er ist es, der, den wir brauchen, um zu kommen, wo der Vater etwas vorbereitet hat. Der Gott, der Schöpfer aller Dinge. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Halleluja. Ist das gut? Wollen wir kurz gemeinsam beten? Jesus, wir nehmen jetzt dieses Wort. Wir nehmen jetzt dein Wort. Ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Kraft. Ein Wort der Erkenntnis, ein Wort des Trostes und wir versiegeln es durch die Kraft deines Heiligen Geistes in unseren Herzen. Herr, und wo der Feind uns aufhalten wollte, wo er uns Scham und Schuld zugesprochen hat, wo er uns stoppen wollte, wo er gesagt hat, du bist es nicht wert, wo, wo wir uns verstrickt haben in die Dinge, die, die um uns herum passieren. Herr da, Herr, da treten wir heraus und wir treten in die Gnade und in die Vergebung, Herr, die du errungen hast am Kreuz. Und wir sagen, danke, Jesus. Herr, und wir wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Leute oder gegen irgendjemanden da draußen, überhaupt nicht. Sondern wir sind, Herr, wir sind deine Kinder. Wir sind Verkündiger, wir sind Zeugen von dem, was du getan hast, in unseren Herzen. Herr, wir sind so dankbar dafür. Wir sind so dankbar für, dein, für deine Liebe zu uns, für die Zukunft, die du für uns bereithältst. Herr, wir sind gespannt, was du tun wirst. Herr, wir feiern, wenn Menschen sterben, weil wir wissen, wenn sie mit dir zusammen waren, gehen sie an einen besseren Ort. Herr, wir wissen, wir wissen, diese Welt ist nicht ohne Angst, aber Herr, du hast sie überwunden, diese Welt. Und wir vertrauen dir mehr, mehr, mehr als all dem anderen, als all den anderen Stimmen. Danke fürs Zuhören.